0: Dans la vie, on place des repères, des moments ou des rencontres qui comptent plus que d'autres. La première histoire d'amour généralement fait partie de ces balises. Sur la frise chronologique, à la fin, on s'en souviendra. C'est l'histoire que raconte Quentin aujourd'hui. Rupture, épisode 5. Bonne écoute. Cette histoire, elle commence fin août 2009 et euh, je suis euh, je suis au lycée j'ai des cheveux longs j'ai pas de barbe euh, j'ai 17 ans et je marche dans la rue et je croise quelqu'un que je connais avec, euh, avec une jeune fille mais euh, voilà une... et cette jeune fille je la regarde mais comme si euh, comme si le temps s'arrête en pleine rue quoi je suis dans une petite rue d'Alençon et je la vois très bien quand cette rue parce que j'y passe tu vois ça m'arrive et je pense qu'elle ne le remarque pas mais moi, moi je bloque quoi je bloque ce mec-là, je le connais un peu, mais pas beaucoup, tu vois. Puis bon, c'est un mec qui, a, qui, a, qui, a, qui est beau gosse, qui est hyper charismatique. Et je lui, je lui envoie un message, je fais Ouais, t'étais avec une fille euh, l'autre jour. » Je fais. Euh, elle s'appelle comment ?»« Elle s'appelle Eleanor. » Je lui Ok. »« Je cherche. » ce qu'on appelle aujourd'hui faire du stalk. Hein. Je commence à aller un petit peu partout, je regarde, j'envoie des messages à des potes et tout. Et je l'ajoute, je crois, sur MSN et, et je lui dis quoi. Mais je lui dis frontal quoi. Je lui dis « Voilà, euh, je t'ai croisé dans la rue avec, euh, avec ce mec. Euh, » Et j'ai envie de te revoir. Je comprends qu'elle qu va rentrer en seconde. Donc je dis, putain, elle est hyper jeune par rapport à moi. Moi, j'allais je, je rentre, rentrer en terminale. Mais bon, c'est des trucs que tu calcules pas trop à ce moment-là. Et en fait, euh, et cette histoire d'amour commence. Et donc, on se met ensemble euh, courant septembre. Courant septembre et, euh, et l'histoire d'amour commence. Et on sent tout de suite que ça va être quelque chose de très fort. Et pourtant on était jeunes Mais je, je me souviens vraiment à avoir ce truc Qui te ronge le ventre quoi Qui va te chercher au plus profond quoi Ça va vraiment te chercher dans les eaux quoi Et, euh, et je pense qu'en vieillissant tu perds un peu ça Mais pas parce que Je pense juste parce que tu t'y habitues un peu Ça c'est les premières sensations où tu prends vraiment une claque quoi Elle passe tout son lycée donc jusqu'à sa terminale et moi, ça coïncidait avec la fin de mon BTS parce qu'après ma terminale, j'ai eu deux ans de BTS. Donc, ça fait ses ça fait trois ans de lycée. Donc, on reste ensemble avec des hauts-débats. C'est un couple de 18, 17, tu vois. On, on augmente aussi euh, on, dans l'âge et nos vies avancent. Et donc, à la fin de cette terminale, euh, elle me dit, je vais, aller, euh, je vais aller au Mans. Et moi, je ne m'étais même pas préparé à ça. Donc, elle me dit, voilà, je prends un appart. Euh, elle, elle me montre un peu la rue où elle va habiter. Et, tout. et donc, à l'arrache, je m'inscris à la FAD, quoi. Alors que j'aurais pu aller bosser, tu vois. Et je dis à mes parents, là, je pense qu'une année de plus euh, en études, ça peut pas me faire de mal. Je vais essayer de faire une, NL, une LLCE. Spécification anglais. j'ai jamais fait d'anglais de ma vie. Hein. J'arrive en LLCE et euh, je parce que je prends un appart qui fait... Euh, je crois qu'il fait 15 mètres carrés. Si je me souviens bien, il fait 15 ou 16 mètres carrés. Plein centre-ville du Mans, juste à côté de là où elle vivait, parce que je voulais pas être loin. Et donc, il y a cette année de fac qui se passe. Elle, elle est avec sa coloc, elles font des soirées, enfin tu vois. et moi je me sens un peu, euh, pas abandonné, mais forcément un peu. J'étais pas dans le même délire. Donc je rencontre des gens à la fac, je fais des soirées avec eux aussi, mais c'est pas pareil. Et puis moi je suis encore euh, fou amoureux d'elle, euh, mais avec ce sentiment d'avoir déjà perdu. On éloigné d'ailleurs. Et là moi je me plonge euh, dans ce que je voudrais être et je voudrais faire de ma vie. Et je sais que le commerce était une façade assez facile... Depuis tout petit, je voulais faire de la radio. Euh, J'en avais parlé un peu à mes parents, mais bon, euh, la seule opportunité, c'était le studio École de France qui a ici les Moulineaux. 8 000 euros l'année, 16 000 euros sur deux ans. Et donc, j'avais dit à oh, mon père, okay, bah, je fais des études de commerce, de toute façon, euh, j'ai déjà fait des stages en commerce, le stage de troisième, tout ça, tu vois. Donc, je suis parti là-dedans, et puis j'avais un peu de bagou, donc ça se passait plutôt bien. Mais je me savais au fond de moi que c'était pas ça. Et là, dans cette année de fac, euh, où ma copine s'éloigne, où, euh, où j'ai rien à faire à la fac, parce que on est en première année LLCE, il y a je crois, dans mes souvenirs, 14 heures de cours par semaine et le reste, tu bosses. Autant te dire que moi, j'ai pas beaucoup bossé. Par contre, j'ai investi cette, cette année-là à écouter que de la radio parce que je voulais faire de la radio depuis que j'étais tout petit et j'avais même pas pris le temps d'écouter vraiment bien ce média. Je me suis, mais comme un geek, hein. je me levais à 6 heures, j'écoutais les habillages, les jingles, je notais euh, quel jingle était utilisé avant le temporaire, écouté la grille d'inter d'RTL euh, d'Europe 1 et je me suis dit, putain, c'est la radio, il faut que je fasse de la radio. J'avais déjà un lien avec la radio assaut de, mon, de ma petite ville en Basse-Normandie et j'appelle le mec et je dis « Voilà, je vais monter une émission de bande. » Il me fait « D'accord. Euh, vous avez quel âge ?»« bah, je suis, voilà, Ça va s'appeler euh, « Dans ton transistor. » Je vais ramener quatre potes et chacun va étudier un album, un livre, euh, des infos insolites. » Et on va faire une succession de, de petites chroniques comme ça en direct. Là, on est en janvier 2013. Et je me plonge là-dedans, mais vraiment, et euh, à fond. Et je rentrais le week-end exprès pour justement aller enregistrer avec les gars, qui eux, euh, voilà. Et je sens qu'il y a un truc qui m'anime là-dedans, vraiment, il y a un truc fort qui m'anime. Et, euh, et je me dis, il faut absolument que j'arrive à en vivre, mais ça va être compliqué. Et donc à ce moment-là, je suis à fond là-dedans. Et là, il je la perds complètement. Et on se sépare. Elle me dit, on se sépare, c'est bon, c'est fini. quoi. Je rentre chez moi, mais tout seul, quoi. Dans une solitude qui, qui, que tu revis peu de fois au final. Et tu rentres et t'es tout seul. T'as rien. T'as plus rien à faire. Tu T'as même, même plus de rendez-vous. C'est-à-dire que les rendez-vous tu pouvais lui donner dans la semaine. Et là je me dis, mais merde, mais qu'est-ce que je fais là J'appelle mon père. J'appelle ma mère. Je dis, voilà, je me suis, je me suis séparé d'Eléonore. De Ça faisait trois ans et demi qu'on était ensemble. Et je, je vais pas bien. Clairement. Clairement, je vais pas bien. J'ai passé. Euh, 5-6 jours à vide, à pas sortir du tout, à voir personne, à, à pas manger. Tu vois, t'en es au point où t'as même pas envie de te nourrir. C'est-à-dire que tu, même te nourrir devient un effort considérable où t'as pas envie de le faire. Et là, je me dis, voilà, maintenant je vais faire de la radio. Et en fait, c'est ça, cette rupture m'a fait un bien fou. C'est-à-dire que et eh ben, je me relève un jour et je la, je la supprime de ma vie. Mais genre, euh, j'efface son numéro déjà, je la supprime de Facebook. Donc je me suis relevé en fait tout simplement En déménageant Donc j'appelle mon cousin Mon cousin arrive Il a le smile Et puis on, on, on déménage mon appart Mais Genre j'avais même pas fait mes cartons moi Tu vois c'est On déménage mon appart J'avais emprunté le camion de l'entreprise de mon père et, euh, et ce qui est quand même dingue C'est que tu déménages comme ça Mais avec une association sans nom J'avais mon clic là Qui était dans le hall de l'immeuble Et je me dis putain c'est bon C'est bon ça commence là Et hop on a tout chargé dans le camion J'ai rendu les clés J'ai fait l'état des lieux J'ai fait bye ciao Je suis parti je suis allé mettre les affaires dans le garage de ma mère et puis encore un peu dans la chambre qui me restait chez elle j'appelle mon père le soir je sais, écoute je vais pas passer mes deux oh, semaines il me fait oui bon tu fais ce que tu veux hein, t'es grand maintenant je sais, par contre il faut que je travaille tu crois que je... mon père a une entreprise une petite entreprise artisanale en Touraine je sais, tu crois que que tu aurais un peu de travail pour moi cet été parce que là c'est la galère quoi il me dit ouais écoute c'est fou que tu m'appelles aujourd'hui il y a Kiki, qui est le chauffeur de l'entreprise, qui sait pas péter la jambe mais un truc dans le genre. Et genre euh, une convalescence qui dure au moins jusqu'à septembre. Et il me dit tu as ton permis, de toute façon, euh, quand tu te sens de conduire le camion, euh, bah, celui que j'avais pris pour le déménagement, bah je fais carrément. Carrément, au contraire, euh, voilà, il va falloir que tu ailles un petit peu aux quatre coins de la France, chercher le matériel euh, En gros il faut aller euh, à Dijon, euh, à Lille, euh, à Paris, euh, à La Rochelle, chercher des trucs pour que. Euh, pour travailler quoi. Et je suis dans le camion. Et je me dis mais putain mais là la journée elle m'appartient tellement Que c'est moi qui vais décider de ce que je vais en faire Et, 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 et il y a ces 6-7 mois où, euh, où Effectivement je, je Je fais autre chose que ça Et c'est à dire que je rattrape des, des années que j'avais perdu C'est à dire avec mes potes aussi Et en fait se découle de cet été là euh, Une colloque Avec mon fameux cousin qui se fait euh, Qui se fait larguer en même temps Donc à quelques mois d'intervalle on se fait larguer tous les deux Et on s'appelle et on fait ok bah on vit ensemble On va le faire ensemble ça va être mieux on a loué une, une grande maison, je suis devenu euh, livreur euh, parce que du coup, le côté indépendance camion, et qui dit camion dit écoute de la radio. Hein. Donc, dans mon côté geek, j'avais quand même un calepin dans la radio pour noter le, no, le, le nom des émissions, des réalisateurs, des jingles. J'avais encore ce côté geek radio qui, qui me hantait, mais je pouvais plus en faire parce que j'étais devenu euh, bah, commercial, livreur pour, les, euh, pour une entreprise de café. Donc, je livrais des, euh, des bistrots, des PMU, des, des étoilés, des machins. Donc. Et donc, voilà. Et, et donc, je restais un an et demi là-dedans. Et ce déclic-là, cette colloque-là, est issue de cette rupture. Et cette colloque m'a donné le, le, la force d'aller chercher un jour un, un premier contrat à France Bleu et de m'y installer et d'y être encore aujourd'hui. Donc, Ces gros moments de solitude mis bout à bout m'ont donné le véritable sens de ma vie professionnelle, et en fait de ma vie tout court, parce que je fais tellement un métier euh, que j'aime que je sais qu'il est issu aussi de ce coup de pied dans le derrière que j'ai eu et que je me suis mis en fait en avril 2013 quoi. Parce que je pense que la relation lycée et jeune m'enfermait un peu là-dedans, j'avais tellement pas envie de, de, de.. Je voulais la suivre en fait, je voulais juste être avec elle. Et.. Et en fait c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Je sais pas comment le dire, mais en vrai, j'ai vraiment tourné la page de cette histoire en.. en 2017. 2013, 2017, tu te dis le gars un problème mais non, pas du tout, c'est juste que euh, j'ai eu des, des belles histoires des gens qui ont duré parfois une soirée mais parfois aussi 3-4 mois et, et ça le faisait pas, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment je leur dis bah non, non, non euh, voilà, je, moi me réveiller tous les jours et faire un petit déjeuner pour l'instant je suis pas encore prêt à ça et, et, et ouais, je crois que j'ai mis presque 4 ans à me guérir pour je la trouve belle, je la trouve encore belle aujourd'hui, tu vois. Euh, et ça tu peux pas l'enlever en fait. Et c'est pas grave de le dire, même si aujourd'hui je suis très heureux dans, dans, dans ma vie et personnelle aussi, mais si on revient sur ce cas-là, euh, jamais tu pourras enlever ça. J'ai ressenti et je. On peut repenser à, à la fois où je l'ai croisé dans la rue pour la première fois de ma vie. Je pense qu'aujourd'hui, euh, je la recroise dans la rue, euh, je ressouris. Parce que il euh, y a un truc que tu peux pas.. que tu peux pas calculer qui n'est même pas rationnel. C'est-à-dire que euh, ça va te chercher au plus profond, à ce que tu es, toi. C'est fort, c'est beau, c'est douloureux, mais putain, c'est tellement bon, quoi. Quand tu as ce sentiment d'abandon et que tu l'as vraiment connu, les euh, 3-4 jours de solitude qu'on a décrit tout à l'heure, quand tu l'as vraiment, ça, tu le gardes. Donc, euh, tu veux pas forcément le revivre donc tu es un petit peu plus euh, sur la défensive euh, comme j'ai eu un sentiment d'abandon des fois j'ai un peu la peur de perdre ça m'a renforcé d'un point c'est à dire qu'aujourd'hui je veux dire si je revis une séparation douloureuse alors ce sera différent forcément mais comme je l'ai déjà connu je pense qu'à surmonter c'est peut-être un petit peu plus facile tu sais que au fond de toi as une force qui peut te remettre sur les rails mais je dis ça alors que peut-être pas hein. mais je pense que si donc, d'un côté, ça m'a fait vraiment grandir. Et d'un autre côté, ça m'a fragilisé. Et c'est-à-dire qu'il faut pas non plus que ça devienne un poison et que tu y repenses. Il ne faut pas que je me sente abandonné constamment parce que, euh, je sais pas, parce que euh, j'ai euh, une petite contrariété euh, et que je vais en faire tout un plat, tu vois. Donc, je travaille aussi encore là-dessus. Et tu vois, c'est marrant. Hein je travaille encore là-dessus. Il faut pas non plus que ça devienne un poison, quoi. Mais euh, les ruptures, c'est... C'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau. Il as tellement tout à refaire après. Et chaque édifice que tu vas réussir à foutre en place pour arriver à cette nouvelle vie, qui s'était quand même mal présentée. on est quand même sur un truc où voilà, t'es pas bien, et bah, devient un moment merveilleux. Et euh, moi, je sais aujourd'hui que quand j'ai commencé à vraiment euh, travailler et me dire « Putain, euh, t'étais dans ton appart pourri de 15 mètres carrés euh, à essayer de rêver d'éventuellement de, de, vivre un petit peu de la radio et qu'aujourd'hui, c'est mon métier », je me dis, mais, mais, mais heureusement, parce que cette rupture-là, en fait, elle m'a apporté ça. Elle m'a donné une force, c'est un point de rupture et un point de départ. C'est-à-dire que c'était la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et euh, je pense qu'effectivement, les ruptures, c'est peut-être, avec le recul, la plus belle chose qui peut arriver à quelqu'un.